0: Está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater o anúncio do reforço da luta dos professores e queremos ouvir a sua opinião. O Governo deve manter o braço de ferro ou voltar a sentar-se à mesa das negociações com os sindicatos? Compreende este protesto dos professores que ontem foi anunciado por Mário Nogueira que falava em nome de todos os sindicatos que estão a negociar com o Governo?
2: Não haver aulas ao 12º ano, ao longo do terceiro período, ou durante um largo período do terceiro período. De não haver avaliações, e desta vez não é até determinado momento, é sempre, porque o ano letivo termina e a legislatura acaba, uh, aos exames, sim, tudo está em cima da mesa, é o que for necessário porque, de facto, este Governo não se pode ir embora e deixar a casa desarrumada tal como a tem neste momento.
1: Compreende estes protestos e os argumentos dos sindicatos dos professores? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook e na página da TSF na internet. Pode ainda responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Concorda com a luta dos professores? 56% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. 44% não concordam com a luta dos professores. Queremos no fórum ouvir a sua opinião. Olha, com preocupação para a possibilidade dos professores de assumirem formas de luta mais radicais. Ainda hoje o Diário de Notícias nos conta que os professores também querem um fundo para a greve. A luta que se antecipa para o final deste ano letivo seria assim financiada pelos professores através de fundos recolhidos dentro das escolas. Na véspera da greve da função pública, e alargando também aqui um pouco o debate no fórum, mas na véspera da greve da função pública, que é convocada por sindicatos da UGT e da CGTP, como olha para este aumento da contestação social? Número de telefone do fórum, 808-202-173. 808-202-173. Ora, esta possibilidade de os professores marcarem ações de protesto para o terceiro período deixa a Confederação Nacional das Associações de Pais muito preocupada. O presidente da CONFAP, Jorge Ascensão, espera que os sindicatos de professores e o governo consigam chegar a um entendimento que evite que os estudantes sejam prejudicados.
3: Eu espero, sinceramente, e entre todos, haja essa capacidade de, de conseguir proteger e conseguir garantir eh, que a escola, e particularmente as crianças, os jovens, eh, possam terminar o ano letivo com tranquilidade e poder eh, ver recompensado todo o esforço e todo o trabalho que foi desenvolvido durante o ano com eh, os seus professores e todos aqueles que os apoiaram, as suas famílias, etc. Portanto, obviamente estamos eh, nessa expectativa, com essa preocupação, continuaremos a fazer essa nossa intervenção nos locais próprios, para ver se é possível, de facto, evitar uma situação de todo em todo, queremos que ela aconteça.
1: Entrevistado na noite informativa da TSF, Jorge Ascensão alertou para o impacto irreversível que este protesto pode ter na vida dos estudantes. Temos
3: vindo a ver isso ano após ano, já em 2013 aconteceu o mesmo. Acaba de ter uma, um impacto, muitas vezes irreversível, na vida de muitos jovens. E, obviamente, isso é tão grave como outras situações em que várias. Entidade se têm pronunciado. Portanto, aquilo que nós queremos é efetivamente que, que haja esta capacidade negocial para poder evitar estes, estes acontecimentos. Nós estamos a acompanhar e iremos tentar uh, ver como é que se, se isto vai evoluindo e continuar. Uh, Quer do é um, um Ministério, muito provavelmente, temos também pedido uma vez a sua Presidente da República, nós, em nome das famílias, temos que, obviamente, manifestar esta nossa preocupação.
1: A preocupação da Confederação Nacional, das Associações de Pais, deixada aqui muito clara por Jorge Ascensão. Rui Rio, também se pronunciou ontem sobre este conflito. O líder do PSD considera que os sindicatos dos professores estão a atuar bem, prescindo o Governo, ou melhor, pressionando o Governo, para que se evitem problemas para os alunos durante o terceiro período. Eu acho que os sindicatos estão bem, neste momento, estão a dizer ao Governo, vocês não cumprem a lei, vocês não dialogam, como é que os senhores depois não vão assumir
4: a responsabilidade por formas de luta mais graves e mais pesadas no terceiro período e no fim do ano, enfim, com todo o prejuízo que isso possa trazer para, para os alunos, aí nesse caso quem está em causa são os alunos. E, portanto, eu acho que o Governo não está a ser minimamente prudente mas, acima de tudo, repito, não está a cumprir a lei. Essa aqui é a questão de fundo.
1: As críticas do líder do PSD. Está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Recordo o número de telefone do fórum. É o 808-202-173. 808-202-173. Como é que olham para esta ameaça de um reforço da luta dos professores no final do ano letivo, com... Um, greve às uh, avaliações, uh, greve também às aulas uh, durante o seu período para os alunos do 12º ano. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos para já ao encontro da Secretária de Estado da Junta e da Educação. Bom dia, Sr. Secretário de Estado, Alexandre Leitão. Obrigado por uh, ter aceitado participar neste debate. O senhor sabe, gostava por começar por lhe pedir uma resposta à crítica que acabou de escutar, aliás, já deve ter escutado ontem de Rui Rio, que diz que o Governo não está a respeitar a lei ao não negociar com os sindicatos de professores.
5: Bom, muito bom dia, antes de mais dizer que uh, aquilo que uh, a lei determina é que se faça uma, uma nova negociação, queria sublinhar que a lei já o dizia em 2018 e nós cumprimos porque fizemos toda uma negociação ao longo do ano de 2018 que chegou a, a, ao seu termo, assim com outros feios que conhecemos, mas esse, essa norma de 2018 foi cumprida e a norma de, do orçamento de 2019 uh, vai ser cumprida e, e muito em breve voltaremos às negociações com os sindicatos.
1: O que é que significa isso muito em breve, Sr. Secretário de Estado?
5: Dar-lhe datas, obviamente, como compreendo, não, não, não devo fazê-lo, enfim, neste fórum, com todo, com todo respeito, acho que devemos informar primeiro as estruturas sindicais e, e serão elas as primeiras a ser informadas das datas em concreto, naturalmente.
1: Ou seja, não se cumpre, não se irá cumprir aquilo que chegou a ser avançado, como pelo menos né, em termos da análise política e sindical, como uma possibilidade que é o Governo dizer, bom, podemos ir até ao fim do ano, por isso daqui a três ou quatro meses logo falamos.
5: Bom, é um facto que podemos ir até ao fim do ano. A Lei do Orçamento vigora até 31 de dezembro de 2019. Creio, contudo, que haverá condições para, em breve, voltar às negociações.
1: Senhora Secretária de Estado, como é que o Governo escuta esta, esta promessa, ou melhor, este anúncio de um reforço da luta dos professores?
5: Bom, naturalmente que nos preocupa, naturalmente que para nós o elemento o mais importante é que haja condições para continuar a ter um ano letivo tranquilo, como aliás temos tido até aqui. Eu queria dizer muito claramente que nós confiamos na responsabilidade dos professores, confiamos até no altruísmo dos professores, confiamos que haverá de facto e continuará a haver, como já houve até agora, condições para acabar o ano letivo com tranquilidade. O que não quer dizer, naturalmente, que nós estejamos a acompanhar com alguma, enfim, com preocupação necessária e com o empenho necessário estas, enfim, estas declarações públicas que vão aparecendo e que obviamente se preocupam, porque repito, o nosso objetivo primordial de todos nós e tenho a certeza que também dos senhores professores é que os alunos possam fazer o seu percurso tranquilo no ano letivo, em todos os anos letivos, do primeiro ao décimo segundo ano sem, sem sobressaltos. Queria, portanto, dizer que vamos acompanhar. Acho que é prematuro dizer, iria acrescentar muito mais, na medida em que se, havendo uh, perspectiva de iniciar um processo negocial, é prematuro desde já uh, admitir que esse mesmo processo irá sussurrar e, portanto, admitir desde já que vamos passar para uh, momentos de contestação ma mais dura.
1: Portanto, é, acredita que será possível haver é, aqui um, um entendimento que permita que os alunos não sejam prejudicados é, com, com, esta, com esta greve?
5: Bom, sempre que partimos para uma negociação é com a perspectiva de poder haver algum entendimento.
1: Mas isso significa, Sr. secretário de Estado, que o Governo admite ceder àquela questão dos nove anos, quatro meses e dois dias do tempo de serviço? Bom, ou esse é um dossiê é encerrado?
5: Neste momento o que está em causa
1: é... Sr. secretário de Estado, houve aqui uma, um problema na ligação telefónica, deixei ah. de ouvir logo no início da sua resposta.
5: Uh, eu estava, estava a, a explicar-nos o que é que estava em causa. Certo. Neste momento, o que está em causa é o que está em causa é o retomar das negociações. Os termos concretos em que as mesmas eh, serão retomadas, eh, enfim, dependerão naturalmente da, ainda de, de, de alguma, ainda não estão completamente definidos, eventualmente, e também serão, em primeiro lugar, informados às estruturas sindicais. Não queria, contudo, deixar de lembrar que na negociação que se fez em cumprimento da lei do orçamento para 2018 e sublinho em cumprimento da lei do orçamento para 2018, aquilo que o governo fez foi avançar nós estávamos começámos num ponto em que estávamos no zero as estruturas sindicais falavam dos nove anos aos quase três anos e, e, e fizemos -o independentemente do acordo com as estruturas sindicais vertendo num decreto-lei que iria de janeiro de 2019. Portanto, eu não quero voltar aqui à discussão sobre quem é mais intransigente acho que, enfim, não vale a pena retomar esse, esse discurso. Contudo é importante lembrar que esta negociação não parte do zero. Esta negociação é uma nova negociação efetivamente imposta pela Lei do Orçamento de 2019, mas a Lei do Orçamento para 2018 foi cumprida, culminou com a aprovação de um decreto-lei que eh, permitia a recuperação de três anos de serviço, eh, que, o que representou um esforço considerável de aproximação da parte do Governo. E eu acho que não devemos passar um pano sobre esse esforço eh, de eh, aproximação que foi concretizado num decreto lei ainda que contra eh, naturalmente, enfim, como é público as... Eh, as estruturas as sindicais, no sentido em que não chegaram, não deram acordo a, esse, a essa recuperação. Mas o governo avançou na mesma com ela, exatamente por entender que os professores deveriam receber, pelo menos, essa, esse, essa recuperação. Naturalmente, incitando uma nova negociação, ela é uma nova negociação, mas, repito, é uma negociação que tem historial e o historial é de esforço de aproximação da parte do governo.
1: Já nos, já nos disse que a questão do conteúdo das propostas logo se vê, não é este o, o momento nem uh, o local, mas uh, permita-me que insista na questão. O Governo estará disponível para admitir, rever esta, esta proposta que fez, em termos de tempo?
5: O próprio caso, se referiu. Uh não é neste momento próprio para eu avançar com soluções que terão que ser em primeiro lugar ditas aos sindicatos, a verdade é que, vamos ver, os pressupostos designadamente de contexto orçamental etc, terão que ser analisados, mas não se alteraram significativamente, agora isso não significa, não entramos para negociações com soluções fechadas mas, repito que esta negociação sendo uma nova negociação, tem um historial, e o historial foi aquele que eu há pouco referi, tem um historial de aproximação da parte do Governo, que nós gostaríamos que fosse correspondido da parte dos sindicatos.
1: Como é que a senhora está? melhor, como é que o governo olha para esta informação que hoje é avançada, que hoje é a manchete da edição digital do Diário Notícias de que os professores poderão avançar para uma recolha de fundos, não no sistema de crowdfunding como na greve dos enfermeiros, mas com uma recolha de fundos junto dos professores nas escolas para que os professores tenham condições financeiras para fazerem uma greve durante muito tempo, durante, ou pelo menos uma boa parte do terceiro período no 12º ano.
5: Bom, sem saber exatamente os, enfim, os contornos exatos bom, para começar isso é algo que está em cima da mesa, mas havendo ainda um processo negocial a encetar, acho que é prematuro, volto a dizer, falar sobre isso. Em todo o caso, permita-me dizer o seguinte sem conhecer os contornos exatos em que essa, essa, esse financiamento ou essa criação desse fundo se verificará, não, não, não tenho neste momento nada, nada a adiantar há regras legais, há enquadramentos legais na altura própria serão apreciados e serão analisados, mas neste momento não, não, não me queria pronunciar mais sobre este assunto, acho que é prematuro fazê-lo.
1: A minha, minha pergunta era mais num contexto de filosofia geral, se o Governo fica preocupado com esta, com esta medida que aumentará objetivamente a capacidade de luta dos professores e poderá dar força, permita-me aqui a expressão, neste braço de ferro que mantém com o Governo.
5: Bom, nós, vamos ver, em, no fim do ano letivo 2017-2018, portanto no verão de 2018, ou no fim desse ano letivo, nós já tivemos uma situação de greve prolongada, até porque foi uma greve que, como é sabido, bastava a ausência de um único professor para que os conselhos de turma não se realizassem, o que permitiu que, independentemente de haver ou não fundos de greve, permitiu que a greve fosse mantida, porque não era preciso que muitos dos professores aderissem à greve para inviabilizar os conselhos de turma, e contudo o ano letivo acabou por acabar, permita-me repetição com tranquilidade. Portanto, mantemos a tranquilidade, mantemos a confiança de que vamos conseguir e que vamos acabar este ano letivo como ele tem seguido até agora de forma normal, em normalidade, naturalmente que vamos apreciando, vamos analisando e vamos reagindo à medida que as coisas eventualmente forem acontecendo, mas mantenho confiança na possibilidade de que uh, haja um, enfim, em que as coisas se desenvolvam com, com normalidade até ao fim do ano letivo um, e, e pronto, e é essa também aquilo em que o Governo, obviamente, do seu lado, se empenhará e julgo que é importante que todas as estruturas, governos, sindicatos, se empenhem da mesma forma em garantir aos nossos alunos a normalidade do seu percurso escolar até ao fim deste ano letivo e nos próximos.
1: Obrigado, Sr. Sérgio de Estado, Alexandre pela participação no Fórum da TSE. Fica aqui então essa informação do Governo de que muito em breve irá convocar os sindicatos dos professores para uma nova ronda negocial. Abrindo assim caminho a uma solução que inviabilize o endurecimento da luta dos professores no terceiro período. Ontem, Mário Nogueira, falando em nome dos sindicatos que estão a negociar com o Governo, anunciou que se o Governo não aceitasse voltar a sentar-se à mesa das negociações então uh, os professores reforçariam a luta no terceiro período uh, e é esta questão que dá aqui o mote para o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta uh, situação? Compreendam os protestos uh, dos uh, professores? Estão preocupados com esta possibilidade de uma radicalização das uh, formas de luta? E em véspera da greve da função pública, de amanhã, a greve convocada por diversos sindicatos, tanto da CGTP como da UGT, como é que os nossos ouvintes olham para este aumento da contestação social? E é a diversos níveis. mais uh, lembrar dos enfermeiros, uh, outras áreas de saúde, os polícias, os bombeiros, uh, para além dos diversos setores da, da função pública. Número de telefone do Fórum 808-202 173. 808-202 173. Primeiro ouvinte a participar no debate, está já reformado, trabalhando na administração pública, liga-nos Doeiras. Bom dia, Joaquim Marques.
6: Bom dia. Portanto, a greve, as greves estão desencadeadas porque pretendem a negociação. Mas é negociar. Porque a negociação não é qualquer uma das partes aceitar as uns dos outros. Portanto, quer os sindicatos, quer os, o, o governo tem que negociar. Não é aquilo que uns e outros querem, tá? mas que, deve-se chegar a uma tentativa de acordo. E uma tentativa de acordo que pode ser placionada. Portanto, não é num ano, pode ser, as recuperações podem ser ao longo dos anos e os sindicatos também têm que compreender, eu fui presidente de um sindicato, antes e depois de abril, uh, uh, tem que ser terem atenção, quando se dizemos a uns, os outros também têm direito, todos somos portugueses. Portanto, acho que deve haver parte a parte, quer do governo, quer dos sindicatos, uma abertura total para negociar mas para negociar e chegarem a possíveis entendimentos, numa frase que eu usava muitas, muitas vezes, em que as duas partes saem da negociação com dignidade. Porque é isso que é possível. Eu compreendo que o setor nas greves hoje esteja mais encadeado. No ano de eleições é uma forma de pressionar o Governo, mas porque é mais, está mais débil. Mas, etnicamente não sei se é correto. Portanto, apelava às duas partes, procurassem um o entendimento, mas tenho sempre em atenção que não são só eles que estão a, a que têm direitos, porque quando cedemos a uns um, temos que ceder a outros Muito
7: obrigado.
1: Obrigado, Joaquim Marques. Que opinião tem o gestor António Moraes, nos escuta em camarada. Bom dia.
7: Olá, bom dia, por uh, Mais uma vez, com muito gosto. Ora bem, eu não estou, obviamente, de acordo com a forma como os professores têm conduzido a sua luta. É uma luta de cariz político. Toda a gente sabe que o senhor Mário Nogueira teve de digitar para substituir o Carvalho da Silva como líder da CGTP e depois acabou o professor Arménio Carlos. Portanto, é uma luta eminentemente política. Como, como o ouvinte que acabou de falar, que, que inclusive até referiu que foi presidente de um sindicato, disse muito bem, uma negociação pressupõe incidência de parte a parte. E os professores não têm cedido em coisa nenhuma. Têm-se mantido redutivas numa posição teimosa, absolutamente surda, e portanto não, não quer dizer, a um ponto que tem, as negociações obviamente têm que parar, se não um namoro que, que dura para o resto da vida. O Governo não pode passar a vida a negociar com um sindicato que não dá um passo de boa vontade. E portanto, eu tenho uma filha no 12º ano e só de ouvir e de ler as capas dos jornais em que se admite não dar aulas no terceiro período, isso revolta-me. Acho que isto é uma irresponsabilidade por parte dos professores. Isto é exatamente o contrário do que deveriam fazer. E as greves, no fundo, só se revestem em prejuízo para os alunos. Quanto à greve da função pública, deixe-me dizer eu acabei de sair agora de um serviço público. E estava um edital do Sindicato da Porta, e eu, como quis ser para primeiras cidades entendi, tive a ler o edital com muito cuidado e eles, eles pedem coisas absolutamente incríveis, 36, reforma aos 36 anos de serviço. No privado, as pessoas só se podem reformar com 40 anos de serviço. Eu trabalhei 47 anos para não ser penalizado na reforma, eu sou gestor aposentado recentemente, trabalhei 47 anos, uma das reivindicações que está no edital é 36 a, de reforma aos 36 anos, outra 25 dias de férias. As pessoas no privado têm 22 dias de férias, porquê funcionários públicos vão ter 25? Tem que haver igualdade. Já agora ainda a ver com isto, tem a ver, por exemplo, a questão da ADSE. Eu ontem ouvi num debate à noite e nem sabia bem qual era a taxa de desconto, e fiquei a saber que os funcionários públicos descontam 3,5% para a ADSE. Eu e todas as pessoas que trabalham no privado descontam 11% para a segurança social. Portanto, os funcionários públicos são os privilegiados.
1: Deixe-me só dizer... Não precisando dos funcionários públicos que eu, esteja, que eu esteja a defender, os funcionários públicos também descontam para a segurança social. Este, sei, eu a questão da... Não, eles assim,
7: descontam 35% para é, outros desconto que eles fazem.
1: Também descontam para a segurança social. Mas fica clara a sua opinião, António Moraes, sobre a questão que hoje aqui nos traz uh, ao uh, debate. Vamos agora ao encontro de Manuel Fonseca, reformado, nos Liga de Almada. Bom dia.
8: Muito bom dia. Eu, antes de mais, uh, e como questão prévia, gostaria de esclarecer o interveniente anterior, e que os funcionários públicos, aquilo que no privado se chama -se segurança social, que é no fundo para assegurar o direito à reforma, na função pública se chama-se Caixa Geral de Aposentações. Aquilo que os funcionários públicos que descontam para a DSE é para o subsistema de saúde muitas vezes nos privados é pacto pelo patrão. Portanto, isto é só uma questão prévia que eu gostava de esquecer, porque o problema tem vindo, e as discussões têm havido no âmbito, nomeadamente, dos enfermeiros, bem como as outras pessoas, passa por uma desinformação completa. Eu, relativamente aos professores, e como eu digo, ou como eu fiz constar, estou reformado a à... Meses, eu também, como funcionário público, eu nos últimos anos não tive progressões nem tive valorizações remuneratórias. Este ano, excepcionalmente, tive uma valorização remuneratória. E na função pública, no regime geral da função pública, que eu saiba, os professores são trabalhadores com contratos de trabalho em funções públicas, eh, as pessoas eram e tinham a hipótese de progredir através daquilo que se chama avaliação de desempenho, através de um regulamentos próprios, em que havia avaliação de desempenho e havia pontos consoante a avaliação de desempenho. Isso inibiu e impediu que muitos subissem durante os últimos anos. Eu, pessoalmente, tenho prejudicado, durante os últimos 15 anos, como quadro superior da Administração Pública, ter uma valorização moderatória. Portanto, não percebo uh, a questão de fundo, porque não há informação sobre isto. Quanto à contagem de tempo, retroativos não recebi, este ano, em janeiro, fizeram a atualização do salário em função dessa valorização moderatória, não pagaram os 10 anos, estavam para trás, nem nada que se pareça, e... Todo o tempo que eu tive, que não me foi contado em termos remuneratórios, contou para a Caixa de Apresentações, para a reforma, para a apresentação neste caso. Portanto, há aqui uma desinformação toda que eu, eu gostaria de ver ser esclarecida e discutida, não só por parte dos sindicatos, como também pelo governo, que eh, as pessoas vão para debate e não vão ao fundo das questões. É a razão de ser das coisas, porque os professores, de facto, Podem ter esse tempo todo e razão em ter -o contado, mas a generalidade da função pública também não teve contágio, e tudo congelado. Portanto, não sei a razão da exceção que pretendem, porque esse tempo, mesmo não sendo contado em termos de valorização como não foi a mim e muitos milhares de funcionários públicos, precisa gasto sempre contágio para efeito de apresentação, e as regras são outras. Portanto, eu não sei se os professores têm regulamentos de avaliação de desempenho, porque a avaliação de desempenho inibiu muitas progressões e valorizou.
1: Bom, eu me lembro, é o que houve aqui uma, um corte na, na, na chamada telefónica e eu pensei que tinha caído, mas conclua o seu raciocínio, por favor.
8: Apenas para dizer que não percebo, e há uma desinformação por parte não só dos sindicatos como do Governo, das razões de fundo, de facto e de direito a que levam as partes estarem extremadas nas posições da questão. Porque como acabei de dizer, os funcionários todos eles não tiveram valorizações remuneratórias nos últimos 10 anos ou mais, muitos deles eram subiam excepcionalmente por avaliação de desempenho, eu não sei se os professores têm, se os secundários têm a regulamento de avaliação de desempenho há 10 anos, acho que não têm, os do Instituto Superior se há dois anos que eu têm alguns, mesmo assim no Instituto Superior em é 2020 vão é entrar em vigor plena das avaliações de desempenho, que implicavam, por cada de avaliação, um ponto ou dois pontos para poder assistir a avaliação de E todos os funcionários públicos, o meu próprio, agora que me apresentei, esses anos, apesar de não ter sido pago retroativos quando tive a realização externa em 2019, subi uma, um índice um, um, um remuneratório, todos esse tempo conta para a apresentação, como é óbvio, e eu não recebi retroativos. Portanto, ainda não percebi a razão ser dessa questão. É isto que me preocupa, porque há uma autêntica desinformação à opinião pública sobre essas questões como ódio dos enfermeiros, que, que há uma grande confusão entre aquilo que é a função do enfermeiro dos hospitais.
1: Mas essas já são outras questões uh, para debate e que já debatemos aqui Manuel Fonseca. Esta fase final da, da, da participação deste nosso ouvinte uh, ficou aqui marcada para alguns problemas uh, na qualidade da linha telefónica, mas mesmo assim julgo que foi perceptível ou essencial da opinião deste nosso ouvinte. Respeito aqui o inquérito que fazemos, na página da TSF na internet, concorda com a luta dos professores. 61% dos ouvintes que já responderam. Responderam sim. Bom dia, Mar Nogueira. Sajal da FENPROF tem falado em nome de todos os sindicatos que estão a negociar com o Governo. Há pouco aqui, logo na abertura do Fórum do TSF, já sei que não teve a oportunidade de escutar, mas a Secretária de Estado Alexandra Leitão um, anunciou que o Governo muito em breve irá convocar os sindicatos para uh, novas uh, negociações. Uh, Alexandre Leitão não explicou quando é que, uh, quando é que será esta, esta convocatória, disse que quer primeiro informar os sindicatos, mas deixou aqui essa garantia de que muito em breve uh, vai reabrir as portas uh, da negociação. Peço-lhe um primeiro comentário a essa disponibilidade do governo Mário Nogueira. Olá,
2: muito bom dia, Manuela Cássio. Eu, eu vou já fazer esse comentário mas deixe-me primeiro, eu acho que a ignorância é a pior coisa que pode afetar os portugueses e é uma doença terrível porque depois leva as pessoas a dizerem aquilo que não sabem. Só três notinhas muito, muito rápidas. Primeiro, os funcionários... Três públicos, notinhas
1: em último sumário.
2: Sim, primeiro, os funcionários todos públicos pagam não 11% para a Segurança Social, mas 14,5%. 11% para a Caixa de Apresentações, mais 13,5% para o Serviço de Saúde, que não está integrado nos 11%. Portanto, dizer que só pagam 3,5% é ignorância, porque não acredito que quem saiba pudesse ser uma coisa dessas. Segundo, os professores têm avaliação de desempenho há 28 anos. Os professores foram, terceiro, os professores foram também, tiveram também que desenvolver os procedimentos de avaliação de desempenho durante o período de congelamento. Quarto, só quem não quis ouvir até hoje é que pode dizer que os professores estão a exigir retroativos daquele que foi o período de congelamento. São funcionários públicos, tiveram o tempo congelado e como os outros funcionários públicos nunca tiveram, nem nós alguma vez pusemos isso na agenda reivindicativa, eh, que pudessem ser pagos retroativos. Seria uma coisa completamente absurda, como é absurdo alguém dizer isso. Quarto, não é verdade que os sindicatos estejam a exigir que paguem tudo o que tem a ver ou que contem o tempo todo de uma vez em 2019, como não é verdade até que os sindicatos queiram uma coisa que para os outros não contou, que é o tempo de serviço. Isto também é mentira, porque é assim, para os funcionários públicos, de uma forma geral, o tempo de serviço contou todo ele transformado em pontos, porque a carreira dos professores não transforma cada ano em um ponto o que acontece na generalidade da função pública. E como toda a gente se lembra, o Governo, aquilo que anunciou, pela pelo seu primeiro-ministro, logo que se deu o descongelamento, foi que iria atribuir os pontos relativos aos anos em que nem sequer tinha havido avaliação, o que não é o nosso caso, e atribuir a toda a gente um ponto, sendo que alguns uh, grupos profissionais, e muito bem, até decidiu ponderar e atribuir um ponto e meio por cada ano, o que significa que cada ano contou um ano e meio. Deixou de fora quem? os professores e poucos mais. Depois, e por causa disso houve uma lei que disse não, mas aos professores têm que se fazer como aos outros, também tem que se contar o tempo para trás, mas não é para pagar retroativos. mas tem que ser de uma forma sustentável e o que é sustentável não pode ser tudo de uma vez. E nós aceitámos e assinámos um compromisso com o Governo de que então seria até 2023 que é o final da próxima legislatura. E até já fomos mais longe dizendo, bom, mas admitimos que seja como já é na Madeira, como já é nos Açores, em que o tempo é recuperado, ou seja, que se recupera até 2025. E acrescentámos mais, e até por razões que têm a ver com a despesa, admitimos que por opção das pessoas, em vez de ser para progressão na carreira, Seja na aposentação, o Sr. Primeiro-Ministro disse numa entrevista a um jornal, no caso do Expresso, sim sí, senhor, nós na apresentação queremos ir por aí, quando chegarmos à reunião disseram-nos, os senhores nem falem nisso, que está liminarmente fora de hipótese. E portanto, aquilo que nós queremos, em primeiro lugar, para que fique claro, nós não marcámos nenhuma greve para as avaliações ou para o final do ano ou para o terceiro período. O que nós dissemos foi o seguinte... O Governo, e agora entro na resposta àquilo que disse a Senhora Ministra, a Ministra não, Secretária de Estado para já, uh, que é o seguinte, uh, aquilo que nós estamos a dizer é que o Governo, no ano passado, impôs um decreto-lei, aliás, que aprovou duas vezes, em que apagava seis anos e meio de tempo aos professores. Como se sabe, a Assembleia da República rejeitou esse decreto-lei, porque disse que não correspondia ao que a lei mandava, neste caso a lei do orçamento, porque tinha que contar o tempo todo, o que tínhamos era que negociar o prazo e o modo de recuperar o tempo todo. Muito bem. O Governo insistiu, publicou e, como se sabe, o Sr. Presidente da República vetou esse decreto-lei. E então a Assembleia da República introduz no orçamento deste ano novamente uma norma, que é o artigo 17º, que diz que o governo tem que negociar o tempo todo com os professores, tem que negociar o quê? O modo e o prazo de o recuperar. E nós temos dito que se nos Açores, onde até o Partido Socialista é governo com a maioria absoluta, o tempo de serviço foi anunciado como a grande medida do orçamento deste ano pelo Governo Regional, e vão contar o tempo todo. Na Madeira, isso já foi anunciado pelo Governo, neste caso o PSD, que cá é a oposição, mas com o apoio de todos os partidos, incluindo o Partido Socialista, que o tempo deveria ser contado. Se nós temos uma resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo que se conte o tempo todo, e votou nesta resolução, não foi a coligação negativa que o doutor António Costa diz. Foi também o Partido Socialista que a votou, recomendando isso ao Governo. Depois introduz na lei a negociação. É natural que as pessoas se sintam mal e sintam que o Governo está a cometer uma ilegalidade quando ouve o senhor Dr. António Costa dizer... E, aliás, como tinham ouvido o, o, o Sr. Ministro, afirmar, bom, o Orçamento do Estado vai até 31 de dezembro, temos muito tempo, e dizia ao Sr. Primeiro-Ministro temos mais que fazer que nos andarmos a entreter nas negociações. Epá, isto não é forma correta de um primeiro-ministro de um país democrático que tem uma lei para cumprir, que sabe que essa lei foi aprovada por esta Assembleia da República para ser cumprida por este governo, não é pelo que vem depois de outubro, e portanto a única coisa que nós de Rio, com a Catarina Martins, na segunda-feira com o Gerório ou hoje à tarde com a Assunção Cristas, com a Comissão Executiva dos Verdes, fica a faltar só... O líder do Partido Socialista, mas isso ele marcará com certeza a reunião. O que estamos a dizer é assim: há uma lei para cumprir não seja irresponsável o Governo a tirar essa negociação, pode ser período. Porque se isto acaba em lutas, e, e, e são naturais, se quiserem uh, continuar a, a pagar tempo aos professores, o que é que há no terceiro período? Há exames, há avaliações, há o final do ano, é um período sensível. Nós não estamos a dizer que vamos fazer lutas aí, estamos a dizer o contrário. Não as queremos fazer nessa altura. E, portanto a ter que haver negociação, porque ela é obrigatória, o que estamos a apelar aos próprios partidos é que perante a insensibilidade dos governantes, que eles pressionem o governo para que a negociação seja agora. Nós estamos em fevereiro, em fevereiro, em março, em abril, no segundo período, nós vamos ter, vamos entregar um abaixo assinado dia 21 de fevereiro ao governo Às vezes as pessoas querem negociar, os professores não querem retroativos, os professores querem um faziamento. Vamos entregar o dia 21. Mas essa
1: questão, então, Mário podemos... Nogueira, essa questão já, já o governo já acaba, acaba de dar um passo em frente.
2: Pronto, então pronto. E peço-lhe um primeiro o comentário este...
1: e pedir um comentário essa esse passo em frente dado aqui no fórum que é escada Alexandre Leitão.
2: Pronto, esse é o passo em frente que nós esperamos e que Logo no dia 3 de janeiro, repara, o Orçamento de Estado vigor no dia 1 de janeiro, no dia 3 de janeiro estávamos no Ministério da Educação a dizer, estamos aqui para negociar, vamos a isto, vamos despachar isto para não cair no final do ano. Nem nos deram resposta. Depois fomos ao Conselho de Ministros e dissemos, Sr. Primeiro-Ministro, temos que negociar. Não nos deram resposta. Há dias com o Sr. Primeiro-Ministro, numa iniciativa que houve, em que tive a ocasião de falar com ele, toda a gente ouviu a declaração do Sr. Primeiro-Ministro a saída, foi... O orçamento é até 31 de dezembro e outros têm mais que fazer que mandar a até com os professores. Quer dizer, o que é que nós fizemos? Fomos dizer, e foi na sequência desta afirmação, fomos pedir aos líderes parlamentares, cujos partidos votaram na Assembleia, mesmo os partidos que votaram contra o orçamento do Estado, caso o PS ou o CDS, votaram favoravelmente este artigo do 17 do orçamento, sendo que o governo tem que negociar. E o que nós queremos, e olhe, e se com o que tem acontecido e com estes contactos com os líderes partidários. Já levou o Governo a afirmar hoje, pela voz da Senhora Secretária de Estado, que vai haver negociação em breve? É isso que nós queremos. Nós queremos despachar isto. Repara... Ao contrário do que as pessoas estão a dizer, ou algumas pessoas, penso que está menos informado, nós não estamos a dizer, nós queremos fazer uma greve no final do ano. Não, nós estamos a dizer o contrário. Nós não a queremos fazer. Que o Governo não havia negociação, tornando-a inevitável. E, portanto, se a negociação começar agora, e é isto que nós pedimos aos pais, reunimos com a Confederação de Pais, com a Confap, na passada segunda-feira, aliás, terça-feira, aquilo que nós pedimos aos pais, por exemplo, nesta reunião e pedimos à opinião pública e à sociedade não é que esteja de acordo connosco ou que esteja contra ou que compreenda a nossa reunião não estamos a pedir isso, estamos a pedir à sociedade portuguesa que diga ao governo que cumpra a lei e negocie agora e retire a pressão do terceiro período, porque os nossos alunos têm todo o direito de ter um final de ano tranquilo, os nossos eh, colegas, os professores o trabalho que desenvolvem ao longo de todo o ano é para que os seus alunos tenham sucesso, e esse é o sucesso do seu trabalho, e que não venha este governo irresponsável do Dr António Costa, intransigente do Dr António Costa, dizer, pois está bem, mas é nessa altura que nós queremos criar conflito. Não. Se, há, se tem que haver conflito, se tem que haver negociação, que seja agora. Que não é uma altura grave. Se tivermos uma manifestação, fazemos la ao sábado para não prejudicar as aulas. Que não seja irresponsável o doutor, o doutor António Costa, como tem sido neste processo.
1: Ficou claro essa questão uma outra questão, Mar Nogueira, e pediu uma grande capacidade de síntese. Vai mesmo avançar essa a ideia que está a ser debatida também em diversos fóruns, de professores fóruns online de avançar com uma recolha de fundos para financiar uma, um eventual endurecimento da, da luta, como hoje nos conta o Diário de Notícias?
2: A SEMPROF é uma organização séria e é uma organização que representa mais de metade dos professores. É a maior organização sindical de pessoas em Portugal e a organização em quem os professores mais confiam. E, portanto, há uma coisa que nós nunca fazemos, é pedir a outros que financiem a luta que é nossa. E, portanto, até hoje, hoje e no futuro, sempre que o que Prof apelar aos professores para irem à luta, o apelo que fazemos é e a luta é nossa, não vamos pedir a ninguém que pague aquilo que nós temos que fazer. Nós gostamos muito de ter a nossa autonomia, a nossa independência e há uma coisa que nós não fazemos. É fretes a ninguém para dar cabo da escola pública, porque a escola pública é um dos maiores bens que este país tem. E não há ninguém que financie professores para poder andar cabo da escola pública. Portanto, os professores financiarão a sua própria luta, com o seu próprio salário, porque sabem que têm razão e sabem que aquilo que estão a reivindicar é aquilo que é justo. Mas não vão pedir a ninguém que lhes paguem aquilo que lhes compete a se assumir. E, portanto, isso para nós é claro e a FENPROF é uma organização séria e não, nunca foi criada para servir interesses de ninguém, a não ser os direitos dos professores e os interesses dos professores, e é isso que fazemos, e é isso que tem unido a FENPROF a outras organizações, somos dez de gente séria, que quando luta não vai pedir a alguém que lhe pague essa luta. Não, lutamos com os meios que temos, às vezes não temos, ficamos, ficam lutas por fazer o que gostaríamos de fazer, mas sérios sempre, porque para além de sermos professores, somos cidadãos de uma sociedade democrática que continua a ter uma escola pública que com todos os problemas que ela vai tendo, por culpa das políticas dos vários governos, tem grandes profissionais lá e esses grandes profissionais têm conseguido com que, hoje, como nunca, os nossos alunos tenham reduzido as taxas de insucesso, tenham reduzido permitamos as só taxas relançar, de abandono...
1: Permitam-me só relançar a questão, é, porque percebi a filosofia da FENPROF, quanto à questão da recolha de fundos. Só não percebi uma coisa, se houver um endorcimento da luta, então pode mesmo avançar nas escolas essa recolha de, de fundos não, não por é parte que, dos é, professores não, para um fundo os, de greve.
2: Os professores que fizerem greve, todos fizerem greve, todos pagam o seu... todos perdem o seu dia de salário. Se os professores que fizerem greve não forem necessariamente todos ao mesmo tempo, há professores que, não tendo o de a fazer, não deixarão de ser solidários com a greve, descontando na mesma do seu salário. Mas, claro, não vão dar o dinheiro ao governo do Dr. António Costa ou ao Ministério do Dr. Tiago Rodrigues. Não, para isso então, usar oão para fazerem a sua gestão nas escolas mas essa é uma questão dentro de cada escola e que tem a ver com a participação na greve dos professores, se tiverem que fazer todos sei lá, amanhã é um dia nacional de greve todos as pessoas que fizerem greve farão e pagarão o seu dia noutras circunstâncias, se não tiverem todos que estar a fazer, mas se estiverem todos solidários, é natural que as pessoas possam fazer uma gestão disso, mas isso é uma coisa absolutamente local, não é a FNPROF ou outro sindicato que vai fazer essa gestão os professores organizam-se porque eh, são pessoas que eh, estão habituadas, a, mesmo em momentos difíceis, a organizarem-se e levar por diante aquelas que são as suas decisões e, portanto, é apenas isso. Qualquer coisa mais que isso é mentira, qualquer coisa mais que isso é tentar criar aqui, em relação aos professores, mais um estigma, como os muitos que normalmente se vai criando, mas há uma coisa que nós sabemos e que nos orgulha muito, é que não há estudo de opinião sobre confiança nos profissionais deste país que não ponho aos professores no topo. E na agora saiu um, os bombeiros em primeiro lugar, e nós rendemos uma grande homenagem aos bombeiros que bem o merecem, e em segundo, os professores e os médicos. Portanto, achar, como acham alguns governantes, que fazer esta guerra aos professores lhes dá votos, deviam olhar para o passado e lembrar-se do que aconteceu com o governo do de Sócrates, porque na verdade eles foram decisivos para o que aconteceu a seguir, foram a perda das eleições. Primeiro a maioria absoluta e depois as eleições. Então, não façam guerra aos professores por razões de ordem eleitoralista ou política. Respeitem os professores governantes respeita os professores como os cidadãos deste país o fazem e vamos é resolver este problema rapidamente, ou seja, negociar se o governo quer fazer estamos conversados, ainda bem vamos a isso se não o quer, nós não vamos, sabemos que este é o último ano da legislatura, depois das avaliações e do período, e, e do período de férias o vem é o fim da legislatura já não há assembleia dissolvida e vamos a eleições e portanto é agora é agora, tiremos do terceiro período a pressão sobre os alunos e se lá chegarmos com essa pressão é a irresponsabilidade do atual Governo que vai ou que poderá penalizar os nossos alunos. E nós não queremos isso.
1: E aqui fica um recado direto ao Primeiro-Ministro António Costa. Não se esqueça que vem aí eleições. Obrigado, Mário Nogueira, pela participação no Fórum TSF. Vamos retomar o debate já a seguir às notícias. Retomamos o Fórum TSF com a moderação de Manuela Cássio e a produção de Fernanda Oliveira. Retomamos o Fórum TSF, onde debatemos a ameaça de reforço da luta dos professores, se o Governo não regressar à mesa das negociações e também o aumento da agitação social. Ora, este Fórum TSF fica desde já marcado por essa notícia, essa garantia deixada aqui pela Secretária de Estado, adjunta e da Educação, Alexandre Leitão, de que em breve os sindicatos serão convocados pelo Governo para uma nova ronda negocial. Retomamos o debate deste Fórum, perguntamos aos nossos ouvintes, se compreendem esta luta dos professores e como é que olham para este aumento da contestação social isto quando estamos na véspera de uma greve nacional da função pública convocada pelos sindicatos da CGTP e também da UGT. Bom dia, Nuno Miguel, é gestor, ligando Ganos de Lisboa. Bem-vindo a este debate. Bom
9: dia. Acaso, bom dia aos ouvintes. Eu, além de ouvinte, sou pai de quatro crianças em idade escolar. Um, e, obviamente, este, este assunto e o da saúde também tem provocado bastante agitação, nomeadamente por causa da greve dos enfermeiros, são situações que me preocupam. Uh, só queria dizer, ainda bem, que eu ouvi há bocado o professor Mário Nogueira, por acaso ele ontem tinha feito já uma intervenção semelhante à noite. Uh, o Governo, cronologicamente, está a perder tempo. Está a perder tempo. Eu já tinha dito numa intervenção anterior, sobre esta situação que, efetivamente, o Governo perde tempo uh, e vai empurrando os assuntos com a barriga para a frente e os prejudicados, neste caso, além dos professores, são os alunos, se eventualmente houver mais greves que interrompam as aulas. Uh, e, e também na área da saúde, uh, as coisas podiam andar mais depressa. Eu volto a insistir num ponto. Tanto na área da saúde, como na área dos professores, como noutras áreas em que há insatisfação, um, o decisor é sempre o principal responsável, porque o decisor é que tem a faca e o queijo na mão para aceitar ou não as reivindicações, ou então tem a obrigação de explicar a, a, às pessoas que se estão a manifestar porquê é que só pode fazer isto ou porquê é que só pode fazer aquilo. Uh, portanto, a responsabilidade final é sempre dos decisores, neste caso do Governo e acho que o Governo até do ponto de vista político faz mal em estar a empurrar estes dois assuntos em concreto para a frente porque quanto mais perto estiver das eleições este Governo está a lidar com, com sindicatos bem organizados como já vimos tanto numa área como noutra e portanto isto até do ponto de vista eu não sou socialista mas até do ponto de vista político eu acho que isto vai prejudicar o Governo porque a pressão dos sindicatos e dos próprios partidos que, que os apoiam vai ser cada vez maior, quanto maior for a proximidade das eleições. Mas o que me preocupa mais é que, de facto, por exemplo, em relação ao governo, em relação aos professores, peço desculpa, o governo, empurrando com a barriga para a frente, deixou os sindicatos irem somando uma série de pontos e, portanto, aquilo que o professor Mário Nogueira explicou há bocado tem uma sequência lógica que toda a gente compreende. Portanto, eu acho que o governo não tem outra hipótese de não negociar. Porque é justo, que eles estão a pedir é justo. O tempo de trabalho contado, mesmo que progressivamente ao longo dos anos, é justo pela forma como o professor Mário Nogueira já explicou.
1: Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia, Nuno Miguel, agradeço a sua participação. Vamos agora ao encontro da professora Maria Ferreira, professora do Ensino Superior, já reformada, que nos escuta em Lisboa. Bom dia, professora.
10: Bom dia muito obrigada por me dar a oportunidade de exprimir a minha opinião. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que. Respeito imenso os professores de ensino secundário, na medida em que eles tenham com alunos em fase de formação ainda de identidade, e, e difíceis de, de lidar com eles, e portanto nesta medida eu respeito muito os professores de ensino secundário. Quanto a esta luta, não, eu não respeito mesmo nada, esta luta dá exemplos indignos desses professores aos alunos. Uh, Dá-lhe um exemplo de egoísmo, na medida em que estes professores querem que lhes contem 90 e tal de serviço, porque a eles, porque não a todas as outras classes da função pública que sofreram as mesmas agruras com, com o período da Troika? porque a eles? Em segundo lugar, dá um exemplo de chantagem. A chantagem permanente que estes sindicatos fazem sobre a opinião pública, sobre o governo, é indigna de bons professores que estão a formar alunos. E, em terceiro lugar, um um, um exemplo de responsabilidade porque sabem perfeitamente que se o Governo cedesse às suas reivindicações, teria que, depois, que às reivindicações de todas as outras carreiras e que isso é incomportável uh, na, na situação do país. E, portanto, eu acho que de todo o resultado demagógico que o professor Mário Nogueira, professor, que não dá aulas há 20 e muitos anos, portanto, ele, se calhar, nem se intitular professor, mas, enfim, dirigente sindical, uh, uh, de todo o seu resultado demagógico, a única coisa que se aproveita mesmo é a uh, recusa de ver a sua greve financiada por privados como fazem os enfermeiros. Quanto ao governo, eu acho que o governo já se deu, já explicou, já lhes dá dois anos e tal, já explicou isto muito bem. Se a coisa se, atrasa, se atrasou, como disse o ouvinte anterior, foi porque a Assembleia da República e o Presidente da República lavaram as mãos. Uns aproveitaram politicamente e o Presidente da República lavou as mãos e disse reúne e negocia. É isso que a lei diz é isso que o governo que fazer. Mas eu entendo que o governo não pode ir muito mais além daquilo que já decidiu. Uh, e, portanto, eu lamento imenso que haja professores que realmente são dignos do nome de professores no ensino secundário e que se estejam representados pelo por, por, por professor Mário Nogueira e, por, e, e afins. Acho que isto é um, um oportunismo desprezível. E, pronto, há mais não digo para...
1: E obrigado, professora <risos> Maria Ferreira, pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a luta dos professores. 64% dos ouvintes respondem sim, concordam com esta luta. Os restantes 36 não estão de acordo com esta luta dos professores. Vamos agora à análise política com o contributo do Pedro Adelio Silva, comentador político, colega residente no Bloco Central. Bom dia, Pedro. No último Bloco Central fizeste uma, lançaste uma questão a proposta da, da greve dos, dos enfermeiros. Uma greve cirúrgica ainda é uma greve? Agarrando aqui nesta, nesta ideia, depois desta greve dos enfermeiros, teremos, teremos entrado numa lógica de radicalização das lutas sindicais?
11: Olá, Manuel, bom dia. Na verdade, eu acho que a questão não se colocou apenas a partir da greve dos enfermeiros. Eu julgo que, aliás, dei também o exemplo da greve dos professores ao lançamento das notas do ano passado do secundário.
1: E aquela luta protagonizada pelo STOP.
11: Exatamente. Ou agora esta ameaça, que eu ainda não percebi bem, de fazer uma greve apenas dirigida aos alunos do 12 ano. Que são outros alunos que estão eh, nesta fase final da sua formação no secundário, com a ansiedade natural de quem quer saber se vai ter ou não notas para entrar na universidade, com provas específicas, com eh, notas que contam mesmo. Eh, eu pergunto se isto ainda é uma greve como nós a conhecemos ou como nós as conhecemos do passado. Nós podemos ter aqui um debate, uma discussão sobre o caderno reivindicativo dos professores, dos enfermeiros e de outras eh, classes profissionais. E é uma discussão importante. Curiosamente é também uma discussão que tende muitas vezes a ser eh, esquecida. Nós sabemos, em relação aos enfermeiros, que há toda esta tensão em torno da greve, mas nunca discutimos exatamente o que é que são as reivindicações dos enfermeiros, até como é que elas foram evoluindo ao longo do tempo, também foram sendo acrescentadas as reivindicações, e o mesmo... Em parte é também verdade para os professores. Mas, de facto, tu perguntavas se isto corresponde a uma radicalização. Eu, eu não sei se é uma radicalização, mas que é uma transformação da natureza das greves. É. E é uma transformação da natureza das greves que merece uh, reflexão. Um, nos últimos tempos falámos muito da questão do financiamento, do crowdfunding. Eu, eu devo dizer que eu acho que isso não é a dimensão mais relevante, não é a transformação mais relevante porque no passado sempre houve formas do movimento sindical e das lutas de base laboral eh, procurarem apoio financeiro fora da esfera dos próprios eh, eh, grevistas. Eh, o, o que me parece particularmente eh, novo, eh, e novo não porque surgiu agora com as greves dos enfermeiros e agora é anunciado com esta nova fase de professores, mas novo porque já tinha exemplos recentes, é esta ideia de que, eh, são feitas greves em que os custos para aqueles que fazem greves, o prejuízo para greves, são prejuízos e custos diminutos, tendo em conta o prejuízo causado àqueles que são afetados. E, terceira dimensão desta relação, tendo em conta também aquilo que está em causa do ponto de vista das reivindicações. As greves, e até a sua legitimidade e o sucesso das greves, à luz de todos aqueles que não fazem parte da classe profissional em greve, Depende sempre de uma relação entre eh, reivindicações, o tipo de reivindicações, o impacto da greve naqueles que são afetados e o esforço de quem faz greve. Ora, nós temos aqui a inverter completamente esta relação, porque passou a ser possível fazer greves que têm poucos custos para os grevistas, e os custos financeiros, até do tempo da seleção da greve que fazem... As greves às avaliações bastava um professor o faltar à reunião de avaliação para a reunião já não se realizar e não ser possível lançar notas. Portanto, o impacto é muito superior ao esforço do grevista e, a meu ver, desproporcional se considerarmos eh, o caderno reivindicativo. Ora, isto muda aqui a natureza das greves e, e a perplexidade com que eu fico é eu imagino que quem faz greve tenha também como objetivo eh, eh, alargar o âmbito daqueles que são solidários com a, a sua luta. Ora, eu não vejo como é que os professores que têm uma responsabilidade social eh, com poucos paralelos nas nossas sociedades eh, não, não percebam o que é eh, para quem tem 17 anos ou para quem tem filhos com 17 anos ouvir que em fevereiro há a possibilidade de não haver notas no final do 12 segundo ano. As pessoas perguntam-se o que é que está exatamente em causa que leva os professores a fazerem uma coisa destas e a ameaçar uma coisa destas. Então, este dissociar daquilo que são as reivindicações e as lutas do conjunto da sociedade, é uma coisa que, a meu ver, tem efeitos negativos. E tem efeitos negativos não apenas na natureza das greves, mas até nos serviços públicos, porque é, eu, uma das coisas que eu julgo que, que já é possível dizer em relação à escola pública no secundário, é que a ideia de escola enquanto comunidade, enquanto um projeto educativo, está a ser seriamente afetada ao longo destes mais de 10 anos em que os professores estão mobilizados e envolvidos de forma sucessiva em lutas de natureza corporativa. Certamente legítimas e interessantes, mas o ponto é, é preciso um equilíbrio e o compromisso dos professores que são fundamentais para a escola pública é um compromisso que tem estado a ser fragilizado. E eu temo que o mesmo passe a acontecer no, no, no Serviço Nacional de Saúde e, e julgo que isto devia ser motivo de reflexão porque está se está-se a perder não apenas aquilo que são as características tradicionais de uma instituição e de um instrumento que é central nas nossas sociedades que é o direito à greve um direito à greve que era exigente e custoso para quem fazia greve também, mas também a ser colocada em causa duas instituições que são fundamentais para o nosso regime democrático, que é a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde.
1: E Obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão, Pedro D. Silva. A análise e esta reflexão sobre uma mudança na natureza das greves a que temos vindo a assistir. Espreito aqui o debate online. Miguel Tomar Nogueira escreve tenho a minha carreira, aqui carreira entre aspas, tenho a minha carreira no privado congelada também há 10 anos e não gostaria que irresponsabilidades orçamentais coloquem em causa os próximos 10. O Governo deverá negociar uma reposição parcial do tempo e todos os partidos devem esclarecer na campanha para as legislativas se pretendem recuperar o restante tempo durante a próxima legislatura. Os sindicatos e os professores não devem aproveitar o facto de termos uma legislatura a acabar para tentarem conseguir já tudo o que desejam. Isto não é uma negociação, é uma chantagem, escreve Miguel Tomar Nogueira. José Fidalgo de Abreu Avelar participa no debate online com este contributo. Compreendo e concordo com a luta dos professores que é legítima. Não se pode apagar anos de serviço trabalhado assim e sem mais. O Governo criou expectativas, inscreveu-as no orçamento e, quando chegou a altura de as concretizar, veio dar o dito por não dito. O Governo Deve e tem de negociar. Foi esse o mandato que recebeu da Assembleia da República e não pode nem deve continuar como se nada fosse, como tem feito até aqui. A contestação tem aumentado por culpa do governo, que andou, para ganhar eleições, a vender ilusões. Virámos a página da austeridade, a austeridade acabou, vamos devolver os rendimentos, etc. etc. Escreve José Fidalgo de Abreu Avelar, que, um, que conclui este, esta opinião desta forma. Nunca houve tantos setores da sociedade em protesto e tantos pré-avisos e greves como agora e por alguma coisa será. O Governo chega ao cúmulo de estar de costas voltadas para a OGT de maioria socialista. Ao Presidente da República também não chega a dizer que temos os melhores professores do mundo. É preciso mais do que umas quantas selfies. Retomamos à análise política, que com a ajuda do uh, Paulo Baldaia, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Como é que te parece este... Bom dia, este... Como é que ele é para este braço de ferro entre os professores e o governo? Ontem, aliás, já vem desde esta semana, os professores a dizerem se o governo não sentar à mesa das negociações, então. A luta vai endurecer, quase dizendo, não com estas palavras, mas simplificando, não nos forcem a ir para a luta, venham negociar. Hoje, escutamos aqui no Fórum do TSF a Secretaria de Estado, de Alexandre Leitão, dizer que o Governo em breve convocará os sindicatos para uma nova ronda negocial.
4: Bom, era expectável que os professores endurecessem a luta, tendo em conta aquilo que o, que o Governo, designadamente o Primeiro-Ministro, disseram sobre a, a capacidade do Governo de negociar entre o ponto de partida que é o que oferece o Governo para a contagem de, de, do tempo que esteve congelado nas carreiras, e aquilo que pedem os professores, que é exatamente o, o todo, não é? o total. Uh, sabendo que não vai haver, o, o, os sindicatos não vão uh, desistir de um mês que seja, não é? e isso foi dito várias vezes pelos vários sindicatos dos professores, uh, a negociação, o que se espera, é que uh, não leva a lado nenhum, não haja acordo de entre as duas partes. Uh, e o o governo ameaça eh, que, eh, não havendo acordo, também não há o pouco que o governo quer dar eh, na perspectiva dos sindicatos, é pouco que o governo quer dar eh, aos professores do tempo de, de contagem. O que eh, não deixa de ser surpreendente é eh, a fórmula de luta eh, perspectivada pelos professores e por Mário Nogueira. Uh, tendo em conta uh, a pouca adesão na opinião pública que teve a greve dos enfermeiros uh, e que os professores, Fernando Nogueira parece querer levar para Mário. aí também. Mário Nogueira, peço desculpa uh, aos dois, a ao Mário Nogueira e ao Fernando Nogueira, obviamente. Uh, o Mário Nogueira... Uh, uh, quer levar a luta para um sítio onde eh, parece evidente que vai perder na luta da opinião pública, porque ninguém compreende greves deste tipo em que o que se pretende é eh, prejudicar alunos do 12 o ano que estão eh, na perspectiva de concorrer a uma vaga universitária, portanto para prosseguir os seus estudos, e isto obviamente a opinião pública rapidamente se virará contra uma greve deste, deste tipo. Para o Governo é o ideal, é poder juntar as duas coisas no mesmo saco, juntar enfermeiros e juntar professores com este tipo de luta, é para o Governo uh, uh, passar para a opinião pública a ideia de que temos um Governo de esquerda que é responsável por, por ter contas certas e não dar aquilo que não pode, que era a principal crítica que o centro-direita fazia aos governos do Partido Socialista, e, portanto, sabendo que a opinião pública já está contra a greve dos enfermeiros, que, facilmente, que também já está contra uh, as exigências dos, dos professores, uh, considerar que são excessivas. Uh, se depois houver uma greve deste tipo, que é pré-anunciada pela FENPROF, para o Governo, eu diria que é o melhor de dois mundos. É o não ter que dar nada, nem ter que fazer nada, e ganhar uh, opinião pública
1: para o seu lado. Sendo que esta uh, referência a FENPROF, o Marguerra é o Sajal da FENPROF, mas estas são uh, reivindicações e uma ameaça de luta que envolve todos os sindicatos que estão a negociar com, com o Governo, certo, incluindo, mas é... incluindo certo, a FNED o, da, 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 da UGT. Da, da, da UGT.
4: Que também está com mais relações com o Governo, o seu líder, a proposta greve dos enfermeiros e, da, e, e, e desta luta. E ouvimos aqui também na DSF com o Carlos Silva, aqui no Exatamente. Fórum
1: a, a, a criticar a posição do governo. Ouvimos muitas vezes ao longo dos últimos anos a dizer que não se ganham eleições contra a função pública. Não, o não Governo sei. pode estar tentado a,
4: a reescrever a história? Não é contra a função pública, é contra algumas corporações da função pública, no caso enfermeiros e, no, e professores. Eu, eu, o Pedro Adão e Silva lembrava bem, e vale a pena fazer isso, muitas vezes não é só na perspectiva do Governo e na lógica de que houve, há reivindicações que são acrescentadas ao longo da luta. Isso até pode acontecer. Agora, há um princípio básico na, em cada uma das lutas. No, no caso dos enfermeiros tem a ver com o vencimento uh, no início da atividade de, de, de enfermeiro e no caso dos professores com a contagem uh, total do tempo em que as carreiras estiveram uh, uh, congeladas. Se olharmos para os professores uh, uh, percebemos que a maior parte deles uh, uh, não contando todo o tempo e estando perto da, da reforma, aqueles que estão mais perto da reforma serão altamente prejudicados no, no valor da reforma que, que vão ter. E, portanto, a expectativa de Professores é de poder chegar a esse ponto da sua atividade profissional eh, nas melhores condições, com os direitos que tinham como adquiridos anteriormente. No caso dos enfermeiros, Achar que há alguém que começa por receber 1.200 euros brutos, eh, enfermeiros que estão eh, a trabalhar em hospitais, muitas vezes com horários bastante prolongados, num, numa atividade que é bastante dura, eh, achar que 1.200 euros, eh, mesmo num país que tem tem um salário médio abaixo de 1.200 euros, achar que 1.200 euros brutos é um bom salário, obviamente que é ofender quem está a trabalhar nos hospitais como os enfermeiros em início de, de atividade. E não vale a pena sequer considerar a média dos salários, são sempre muito facciosas para se perceber o, o que está em causa. Portanto, eu diria que uns e outros têm legitimidade na luta que fazem. O que acho que perdem e que favorecem a ação política do Governo é pelo tipo de greve do, do, do sindicato do, dos enfermeiros, acima de tudo por não ser transparente a forma como estão a ser financiados eu acho que tinham tudo a ganhar em mostrar total transparência nessa, nessa matéria, a reivindicação parece-me que é... Aliás, desculpa. Desculpa,
1: desculpa Paulo Mário Nogueira, disse aqui há pouco também no, no fórum, sem se referir explicitamente aos enfermeiros, mas dizendo nos professores, somos nós que suportamos o custo das nossas greves e somos nós que apoiamos os nossos colegas São
4: os professores pessoas que descontam para o sindicato. Isso era impossível no caso deste sindicato, por exemplo, que é um sindicato recente, portanto não teria uh, tempo de reunir em cotas. Uh, mas eu não discuto isso. Se quiserem mudar a lei para proibir uh, que haja aquele tipo de financiamento para greve, mude-se a lei. Agora, uh, não é ilegal obter aquele tipo de financiamento. E a minha questão nem sequer é de legalidade, porque ela não pode ser posta em causa, porque aquilo não é proibido. A minha questão é de, de transparência, de uh, o benefício para os enfermeiros da luta que estão a fazer é eu, como cidadão, gostava de saber quem é que está a financiar. Porque o contrário, não havendo transparência, o que toda a gente discute, e, e acaba por dar como certo no tempo das fake news, é que quem está a patrocinar aquilo são os privados da saúde. Ora, não há uma única prova a dizer que, que é isso que está a acontecer, mas as pessoas tomam como verdadeira uma suposição. Se não é ver, é, é, é bem trovato. Portanto, o que as pessoas dão, vão por aí, fazem a Caminho e uh, fica mais difícil a luta dos enfermeiros. E, em aspas, para os professores, insisto, a fazerem uh, greves deste modo, com, com estes, uh, diria, com estes tiros nos pés, por o lado dos enfermeiros e por o lado dos professores, com este pré-anúncio, uh, politicamente uh, é mais fácil lidar com, com o tema para o governo, não tenho dúvida.
1: A análise do Paulo Bodei, comentador de política nacional da TSF. Que opinião tem o diretor comercial Pedro Santos? Que nos escuta em Guimarães. Bom dia. Bom dia, Pedro Santos. Muito bom, bom dia. Bom dia.
12: Manoel Acácio, posta à pergunta do fórum, é ninho, se me permite. É, sim, estou de acordo com a luta dos professores e até dos enfermeiros e por aí fora, mas não, não estou de acordo com a forma como fazem a luta. Acho que conseguem pôr os, os, os alunos reféns numa fase importantíssima da vida deles e dos pais e, e complicar a vida a toda a gente. Acho que há outras formas de lutar deveriam se preocupar em conquistar a opinião pública. Não é com este tipo de atitudes ou congressos à sexta-feira que, que vão conseguir ganhar alguma coisa com isso. A luta é justa, a forma como a fazem é que pode não ser a melhor. Utilizar os alunos como, como chantagem, fazer os ofens, Acho que há aqui um bocado de oportunismo, político ou não, mas há oportunismo, é uma chantagem, acho que falta de ética acima de tudo. Acho que nos deveríamos preocupar com a saúde das pessoas, com a educação, são coisas muito importantes para a nossa sociedade, e não é agora chegar aqui e dizer, para quem tiver um aluno no 12º ano as tantas, no período mais importante da vida dele, que vai para a universidade precisa das notas, e e, e não vamos dar as notas, Ou seja, isto não, não faz sentido nenhum. Castro, muito obrigado.
1: Obrigado, Pedro Santos. E que opinião tem José Lopes, comercial, que está em Condeixa? Bom dia.
13: Bom dia. Olha, grande parte das coisas que eu pretendia dizer já foi dita, mas eu, por exemplo, sou o diretor o vosso diretor, Paulo Valdeia diz que 1.200 euros é pouco ordenado não é? Mas a maioria da classe da classe portuguesa recebe menos. Eu sou um comercial se eu não trabalhar amanhã vou para a rua e às vezes os, os professores no, no serviço privado fazem greve e têm as mesmas condições agora, posso dizer eu tenho irmãs sobrinhas Tias e primas professoras.
1: Eu vejo... Já lá estamos a ouvi-lo muito, tias. muito mal, a ligação de telemóvel, está, não sei se está numa zona com vento, se é mesmo a má qualidade.
13: Ah, numa zona com vento, não escapar.
1: Agora eu estamos tenho... a ouvi-lo melhor.
13: Eu tenho tias, tenho irmãs, sobrinhas, cunhadas, tias e primas professoras. E eu vejo a vida que fazem e as condições de vida que têm em relação à maioria da sociedade aqui da região. Agora, nós só podemos dar mais se produzirmos mais. E quem produz mais tem que ser a classe, os trabalhadores, né, os funcionários públicos. E ouvi, ouvi o Mário Nogueira. E o Mário Nogueira, eu, quanto a mim, isto é uma campanha eleitoral antecipada. Porque, porque se nós não gerarmos riqueza, não as podemos distribuir e eles querem esquecem-se que a maioria da sociedade trabalha dia e de noite para pagar os seus impostos para eles terem condições. Portanto, eu não vejo eu sou contra o tipo de greves que se faz, por exemplo no caso da saúde. Por um lado dizem que querem manter o um ensino privado, uh, público e por outro lado estão a veicotar o ensino para irem para o privado. No privado não fazem, não fazem, não fazem greve porque, portanto, eu, por causa de eu, meus filhos já já acabaram já acabaram a escola, mas eu tinha que os passar para o privado, porque senão não, não podia andar nesta situação. Eu lamento imenso que isto seja mais uma campanha eleitoral, uma campanha eleitoral para não perderem pontos, nem, nem eleições, nem perderem votos, como ele, inclusive, acabou de dizer. E também, acho que às vezes a rádio, neste caso a TSF, dá um bocado de importância ao ocuparem a Nogueira e noutras situações eh, idênticas e quase iguais não, não dão a mesma atenção. Obrigado.
1: Desculpa. Obrigado pelo seu contributo, José Lopes. Espreito aqui agora o debate online, Carlos Marques Pinto escreve ainda vão querer professores competentes nas escolas e não vai haver. Bem feito. Ser professor atualmente não interessa a ninguém. Aturar a má criação dos meninos, pais, colegas, centenas de testes para ver ao sábado e ao domingo, e exames no fim do ano, reuniões a acabar às 20, depois de começar de das aulas às 8 e um quarto da manhã. Comprar do seu bolso material escolar, canetas, cadernos, etc. Maria Rosa Danes Correia uh, explica neste, no debate online que concorda com a luta dos professores, mas discorda quer da forma, quer do conteúdo. E como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes? Perguntamos na página da TSF na internet se concordam com a luta dos professores. Está a aumentar a vantagem do sim? 65% dos ouvintes responde sim. Vamos agora à análise política do Pedro Marcos Lopes. Bom dia, Pedro. Como é que estás a olhar para este braço de ferro, com os professores hum, a dizerem ao Governo que, ao volta à mesa das negociações, ou então as coisas, a luta vai ir a endurecer no, no fim do ano letivo, e com o Governo desde já a responder aqui no Fórum do TSF uh, que os, os sindicatos serão convocados em breve para uma nova ronda negocial?
0: Bom dia, Manuela Cássio. Eu, eu estava-me estava a tentar lembrar das vezes... Que das vezes que já abordamos no fórum a, a luta dos professores e, e, e confesso que já que já perdi a conta e, e, e se eu perdi a conta estou convencido que os portugueses e eu sou um português como 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 os demais também estão estão começam a ficar surpreendidos melhor cansados de, de deste tipo de situações eu eu tenho a sensação uh, que Neste momento, os professores estão mais dedicados à luta sindical, estão mais dedicados aos seus, à, 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 aos seus interesses do que propriamente em fazer caminho forte em relação àquilo que nós todos queremos, que é um ensino bom, de qualidade, um ensino público que, que contribua para, para a melhoria da, da comunidade. Eu, eu fico uh, uh, estupefacto com a incapacidade que os professores têm de, de olhar para essa realidade. E, e de facto, também uh, temos que admitir que, neste momento, nós já falamos mais da componente da luta sindical, do que propriamente daquilo que está em causa. E convém lembrar que Portugal atravessou uma crise profunda, uma crise gravíssima, uma crise que destruiu empregos, que deixou muitas pessoas na miséria, que teve consequências brutais em todo o nosso, em todo, em todo o nosso tecido produtivo e que é verdade que os funcionários públicos, nomeadamente as pessoas, foram sacrificados, também tiveram, tiveram que pagar as consequências da crise, mas que não foram nem de perto nem de longe os mais sacrificados, nem eles, nem o resto dos funcionários públicos. Eu insisto, é verdade que também houve sacrifícios, mas esse sacrifício foi muito maior no setor privado do que no setor público, quer dizer, basta ver que houve muito mais desemprego, aliás, houve
12: desemprego
0: brutal, dentro do, do, dos, dos funcionários, enfim, dos, da, da, das pessoas que trabalham por conta de outra e na atividade privada, do que propriamente na, na função pública e, neste caso concreto, dos professores. E, e, neste, e dentro desta perspectiva, eu acho que há uma pouca sensibilidade dos professores para fazer essa análise e há uma pouca sensibilidade no que diz respeito à componente salarial, à, à componente que está em causa, que é da retribuição completa daquilo que deveria ser pago. Eu vejo que a reivindicação dos, dos professores é exatamente a mesma, quer dizer, não há flexibilidade, falam sistematicamente naqueles dias, naqueles anos, naquelas horas, que deixaram de receber, esquecendo-se que vivem dentro de uma comunidade e que dentro dessa comunidade houve inúmeros sacrifícios e que não foram só eles os, os sacrificados.
1: E por outro lado, Diz. E a perguntar-se, tendendo também ao encontro da tua análise, se o Governo, nomeadamente o Primeiro-Ministro, pode ser tentado, permitam-me aqui a expressão, um, a esticar a corda, porque pode perceber que os ganhos eleitorais de, de, a tua expressão, de um cansaço destas greves, pode pois. ser superior aos votos de professores, enfermeiros e respectivos familiares.
0: Pois, quer dizer, é, exatamente. Também podemos pegar, no, no, no caso dos enfermeiros, e também enfim, poderá ficar para outra altura, a análise das formas de luta. Eu acho que neste momento o, o Governo acaba por capitalizar em termos eleitorais, e o capitalizar em termos eleitorais... Não é análise da toda... pergunta? <risos> Não, bem, uma, um, uma análise que eu subscrevo. Uh, ou pelo menos a pergunta uh, uh, vai de aquilo àquilo que, que eu acredito, ou seja, que neste momento o Governo capi vai capitalizar, tende a capitalizar eleitoralmente muito mais o facto de se tiver uma atitude intransigente do que também se for para uma negociação. Porque eh, o, o tempo que vai passando, a constante manutenção dessa luta, a constante manutenção desta, deste tema na agenda, faz é com que eh, o governo passe como alguém como moderado, como alguém que está a tomar conta da, da, das finanças, que não pode ir de encontro às pretensões, a todas as pretensões das várias classes profissionais que estão debaixo do, do seu controle e, e nesse aspecto passa como alguém, passa como alguém, passa a expressão, moderado. E eu estou convencido que isso vai ser muito capitalizado eleitoralmente porque aqui entra algo que os professores e os enfermeiros também não estão, na minha opinião, a perceber, que é o facto de que as greves... Tem um ponto de saturação, ou seja, a dada altura as pessoas já não as compreendem, a dada altura o grosso das pessoas já não entende quais são de facto as reivindicações e só olham para a luta como ela própria, como um fim em si próprio, como só a luta. É já só uma luta. E eu não nego que haja aspectos, tanto nos professores como nos informantes, onde essa faça sentido. Só que a incapacidade negocial de negociar, a percepção de que já vai demasiado tempo nessa luta, faz com que as pessoas se virem contra, contra esses profissionais. E virando-se contra esses profissionais, a sua própria luta fica enfraquecida, e nesse aspecto tenho poucas dúvidas de que o Governo capitaliza eleitoralmente e capitaliza em termos de popularidade.
1: Uma coisa poderá ser certa, esta é uma questão que está muito politizada, e ontem Rui Rio afirmou que os sindicatos dos professores estão a atuar bem pressionando o Governo.
0: Claro que é sempre politizada, quando nós temos sempre a tendência, enfim, em Portugal acontece isso, e nos outros países também, a tendência é para que a oposição queira capitalizar o descontentamento de determinadas classes profissionais em que a oposição tente uh, ir atrás de, de, de alguma contestação social. Eu acho que é um erro neste caso
2: concreto. Eu acho que Rui
0: Rio, neste, neste caso, como os outros partidos, uh, primeiro, acho que correm um erro de análise Exatamente por aquilo que eu disse atrás, porque eu acho que a população neste momento já não compreende essas lutas e já está mais do lado de quem lhes parece que está a ter uma atitude moderada. No caso, no, no caso concreto do Governo, eu não estou a dizer que está ou deixa de estar. O que eu estou convencido é que neste momento a população olha para a atitude do Governo como uma atitude moderada.
2: O que faz
0: com que quem se colar a essas lutas seja penalizado eleitoralmente. No caso concreto, e que foi o que tu perguntaste, Rui Rio. Aliás, para alguém que tem como quase alfa e ômega, da sua, do seu discurso político, a contenção, a, o equilíbrio das, das contas, fica um bocadinho, enfim, incoerente o facto de se pôr ao lado de exigências, e é bom que se diga que as exigências dos professores a serem plenamente satisfeitas iam contribuir para um desequilíbrio orçamental nos próximos anos que não é discipiente, de, 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 de todo, e portanto eu acho que nesse aspecto a oposição uh, uh, corre, está uh, uh, a cometer, particularmente o PSD, particularmente o PSD. Uh, não ponho aí o PCP e o Bloco de Esquerda, porque enfim, são tradicionalmente uh, partidos que se colam a qualquer contestação social, mas o PSD devia nesta perspectiva uh, ser, na minha opinião, mais moderado nesse apoio, como foi, aliás, em determinadas circunstâncias com os enfermeiros, aliás, o PSD não tem uma, uma postura coerente, uma posição coerente em relação à, à greve dos enfermeiros, tanto a critica como outros setores a, a aplaudem, e, e no caso dos professores eu penso que, que está a cometer, de facto, um erro político que pode ser também penalizado eleitoralmente.
1: A análise política do Pedro Marcos Lopes, enriquecendo este debate aqui no Fórum TSE para o qual convido agora o professor António Silva, que está em Vila Nova de Famalicão. Bom dia.
14: Muito bom dia. Eu penso que a pergunta é como é que olhámos para esta situação. Eu diria que sem surpresa. Um, repetimos sempre as mesmas asneiras, os mesmos erros. Falamos em retroativos e outras coisas que, naturalmente, são asneiras mentiras. Uh, sabemos que, que o que interessa aos governos nesta situação é exatamente a divisão. Não é? É o público quanto ao privado, os velhos contra aos novos, o norte contra o sul, o interior quanto ao litoral. Se reparar, nas intervenções aparece sempre alguém que é do privado contra o público e depois alguém do público que é contra o privado. Bom, eu para ilustrar a situação, eu não sei se me está a ouvir.
1: Estamos a ouvi-lo bem.
14: Muito bem. Para ilustrar a situação, o espaço é o seguinte com os professores. Um dia tiraram-lhes nove euros e garantiram que os devolviam depois ao negociar essa devolução, querem só entregar 2 euros e uns 9 e, e, e porquê? Porque não tenho dinheiro. Bom, eu, eu pergunto a quem me está a ouvir se, se teria uma situação dessas. Quer dizer, somos roubados Não. e depois querem nos dar quase 3 e ainda dizem que, que, que quer dizer que e, aliás, chamam-lhe bonificação e outros termos. Ora, as pessoas ao ver isto, e, 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 e ao ver também que, entretanto, para os bancos, eu não quero aqui repetir toda essa essa lista de DPMs e BES, repara, passa na Caixa Geral de Depósitos. Quer dizer, quando uh, uh, acontece isto numa classe, e, e, e o que se vê é que para certas situações não falta dinheiro, é uns milhares de milhões uh, agora para, 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 uh, para completar o que falta para o BES, quer dizer... É, e é que, classe sabe, contribui muito para resolver o problema da crise. Nós, nós como sabe, como todas as outras classes e como até os trabalhadores do, do, do público, como foi dito aí por, por um comentador que me antecedeu, só que ele esquece é, é, é do seguinte, é de falar... Uh, por exemplo naqueles que beneficiaram com isso não é sei lá, os, os políticos têm as viagens dobradamente pagas uh, assinam documentos uh, presenças que, quando não estão
3: e,
8: e
14: isto não se diz uh, estas coisas não, 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 não há necessidade de falar uh, o, que eu, o que eu gostaria de assentar e, e, e peço só mais, mais uns segundos é o seguinte é que se repararem o que está a passar na escola, o mais grave nem é a situação dos professores estarem é, ou contra os alunos ou deixar de os, de, os, de os apoiar ou de os ensinar, não é nada disso é, e, e efetivamente já aí foi dito que somos das classes mais bem, mais bem vistas e que as pessoas mais gostam o que está a passar nas escolas e há estudos que falam sobre isso é que as pessoas estão desanimadas estão doentes, todas as semanas a gente a meter atestados médicos, porque não aguenta o tipo de, 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 de situação que se passa nas escolas. Estão cansadas. Se assim, entrar numa sala de professores, as pessoas estão tristes e desanimadas, estão mesmo doentes. Eh, repare que os as semanas é 400, 500 professores estão são subsípidos. eh Alguma coisa se passa. Quer dizer, os, os, os médicos não, são, não passam médicos de médicos à sorte. É porque as pessoas têm mesmo algumas dificuldades ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro vir depois dizer que não tem nada para oferecer e que, portanto, não, não tem nada a negociar. O Sr. Presidente da República vetou, como sabe, aqueles quase três anos. A, a questão é em que ficámos. Portanto, eu voltaria, voltaria ao início e à vossa, e à vossa questão é que era, como é que olhámos para esta situação, é que é mesmo sem surpresa. Isto vai continuar e quem efetivamente vai pagar ou porque são greves ou porque não são ou porque as pessoas estão mal ou porque vai, bom, são, é a escola pública.
1: eu agradeço o seu é. contributo e essa alerta que nos desta já aqui a correr contra o tempo. Tenho vários ouvintes em linha e receio não ter tempo de os escutar a todos. Vou já ao encontro do empresário Clemente Silva que está em Lisboa. Bom dia. Comente, não estou a conseguir ouvir. A ligação de telemóvel está muito, muito má. Vamos tentar? Não, não há, não há melhoria. Vamos desligar esta chamada e tentar uh, retomar o contacto consigo. Vê se temos uh, mais sorte na qualidade da linha telefónica com o Nuno Pereira, funcionário público, que está em Braga. Bom dia.
2: Bom dia, Simão Novácio. eu apenas queria dizer uma coisa. Eu sou de, plenamente de acordo com as reivindicações dos professores, como de toda a função pública que está numa degradação completa. Eu só gostava de que o Governo fizesse o seguinte, falasse verdade e expusesse toda a verdade de tudo o que tem feito. Como é que é possível a verem de deputados ou alguém do, do, do foro governamental em que possa duplicar tempos de serviço e aos professores que trabalharam, como todos os funcionários públicos que trabalharam neste tempo todo, não o contabilizarem como tempo de serviço? Isso é vergonhoso. O Governo precisa de falar a verdade e clara. Clara, para toda a gente saber. Mas é de tudo. De tudo o que se passa. É só. Muito obrigado. E obrigado pela,
1: pela capacidade de síntese, Nuno Pereira. Bom dia, Ruto Ferreira, advogada. Está em Coimbra. Bem-vinda também a este debate.
15: Obrigada os cumprimentos ao painel e aqui aos ouvintes. Eu só que estou de acordo com a análise feita pelo Pedro Marcos Lopes. O que me parece é que que esta greve ou as greves sucessivas quer dos professores, quer dos enfermeiros, uh, mais recentemente, uh, são greves distintas. Uh, obviamente que uh, as reivindicações uh, são reivindicações uh, justas. No entanto, a função pública tem-se esquecido que tem sido beneficiada. Isto, nós vivemos tempos de crise. Uh, enfim, temos difíceis para todos e os funcionários públicos, ainda que em setores diferentes, foram menos penalizados do Avo não parece nada correto que se façam greves no que diz respeito aos professores, sempre no mesmo período, que não se podem comparar aos enfermeiros. Os enfermeiros ainda e a sociedade civil não parece estar de acordo com isto. Os professores são uma classe que não têm avaliações, não há uma clara avaliação do seu desempenho. Aliás, a par com toda a função pública e isso acaba por ser injusto. Os professores neste país não têm qualquer tipo de avaliação de desempenho. Portanto, não Nada lhes acontece se um aluno chumba, se um aluno não consegue alcançar, não há qualquer tipo de, 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 de preocupação em, em melhorar as suas aulas, por exemplo. Portanto, os, os professores ah, ah, são uma classe que são um pouco beneficiada e parece-me que esta situação que estamos a viver também é um claro aproveitamento ah, político ah, de, portanto.
1: Bom, prendemos o contato com a advogada Ruth Ferreira. Em todo caso, fica aqui o essencial desta, da opinião desta nossa ouvinte sobre a questão que hoje aqui debatemos. Esta ameaça de, dos eh, professores de poder reforçar eh, a luta no terceiro eh, período dos alunos do 12 ano, com eh, falta de avaliações e também greve às aulas, se o Governo não regressar à mesa das eh, negociações. Coisa que foi anunciada neste Fórum TSE, pelo Secretário de Estado, a Junta de Educação, Alexandre Leitão, que irá ser feito, o Governo irá convocar em breve, muito em breve, os sindicatos para novas uh, conversações. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a luta dos professores, 64% dos ouvintes respondeu sim.